0: Aqui quem falou é o Pancho, e hoje estamos começando o último programa do ano. Esse aqui vem como um especial pra todo mundo com a nossa recapitalização e as nossas expectativas pro próximo ano, nossa listinha de metas de 2018, só que pro mundo do cinema. E aqui do meu lado eu tenho o Bodruk. E aí galera, aqui é o Bodruk, eu tô louco pra ver as aventuras dos 20 anos do Han Solo. Ih! Aqui na minha frente eu tenho o Zafra
1: E aí galera, aqui é o Zafra e eu sou o Punisher de Hollywood
2: <risos> Do meu outro lado eu tenho o Volpati voltando aqui Fala galera, aqui é o Volpati e se o ano que vem for ruim, pelo menos tem Copa do Mundo Ah, <risos> bem lembrado, bem lembrado Boa.
0: Ah, bem lembrado
2: <risos> <risos> Deixa assim. <risos> o Punch, ele só se cria mais trabalho pra editar, tá ligado?
3: Mano, ele gasta toda a voz dele no, no, na abertura, né? Porque depois. Vai <risos> ficar cansado, né? Ele perde o pulmão. E-mails.
0: Por favor,
2: por favor. Hora dos recados. Hum. Você tem que me dizer.
0: Chegamos a mais um recadinho do Dragão
1: Teimoso. É isso aí, parte o último programa do ano.
0: Exatamente, eu retornando aqui esses recadinhos com a minha belíssima voz.
1: É isso aí, Put. Então, o último programa do ano, a gente vai falar de toda a retrospectiva, tudo o que aconteceu, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E é isso. Vamos falar das nossas redes sociais? Redes sociais, primeiramente, Facebook. É arroba Dragão
0: Teimoso. Segundamente, Instagram. Arroba Dragão Teimoso. E por último, o que a gente tá usando pouco, mas já estamos usando, aprendendo a usar essa rede social, é o Twitter, que é arroba Dragão Teimoso. Mas se você procurar por Dragonito, você também acha. Fantástico. Quero muito agradecer aqui pelos nossos parceiros, o Las Canecas, por nos ajudar com o sorteio. Da caneca do Star Wars
1: É isso aí quando, Enquanto a gente tá gravando isso daqui ainda O sorteio ainda tá rolando Vai ser dia 28 Ou, ou foi, né? Dia 28 Eu não sei que linha Tem que a gente tá nesse momento Mas tudo graças ao Las Canecas, né? São, cara São muitas canecas São mais de 200 modelos de canecas Isso de Star Wars Rick and Morty Breaking Bad Animes Games Tem caneca pra porra. Exatamente
0: Vai lá O preço padrão ali é de R$32,99 Que é um preço muito bacana Pras canecas Porque você vai em qualquer Kiosk de shopping É muito mais caro E, cara Las Canecas tem muita caneca legal, é, com muita variedade de personagem. Então, cara, corre lá que o padrão a gente garante. É isso aí, lascanecas.com.br Facebook Las Canecas Instagram também Las Canecas. É isso aí. Tem também o Apoia-se, né, Pancho? Nosso Apoia-se, que está rolando agora já há um mês, temos lá nossas metas e nossas prioridades, porque a gente quer levar o
1: Dragão Teimoso. É, na nossa cabeça, o, a gente quer expandir muito esse universo do Dragão Teimoso, mas é claro que né tudo precisa de grana, então a gente montou lá as nossas, as nossas metas para atingir os nossos objetivos, e é isso aí, né? Exatamente. Então você pode ajudar ou não o Dragão Teimoso lá no apoia-se.com.br ou se não, entra no apoia-se.com.br e dita Dragão Teimoso que você acha a gente. Exatamente. Ajuda a gente lá e bora pro programa? Bora!
0: O cara que pensa em você toda hora então, pro nosso especial de fim de ano... Vai tocar Roberto Carlos. Vai tocar Roberto Carlos, <risos> esse cara sou eu. Tá tocando inclusive agora, essa música tá abrindo o programa. Ai, ah, virou um narrador iniciante agora, <risos> né, <risos> Cara de terno andando, falando o que tá acontecendo. no navio. Cara. Se você... É que vo... <risos> Se você não tá vendo, porque a gente não tá gravando, tá todo mundo de azul e branco aqui, igual o Roberto Carlos. Pra quem não sabe, o Roberto Carlos tem uma, uma mania, um tique... Um toque. Se, um toque. que ele só pode usar azul e branco, ele não usa outras cores. Se você vê todo o show dele, sempre ele tá de azul ou branco.
1: Ele não tem aquele negócio que ele só entra pra um lado só, e aí ele tem que dar a volta de novo. Por exemplo, se ele tá na fila do Burger King e acontece alguma coisa, ele tem que não, dar não, não a volta. Não, não, na verdade,
0: ele tem que entrar
3: pela porta que ele... Ele tem que sair pela porta que ele entrou. E, e ele não pode sair pela porta dos fundos,
2: senão... Como é que ele faz naqueles lugares que você entra e sai por entradas diferentes?
3: Ah, não, ele, Se ele não, sai, entrar, ele lá, ele não chega sai lá pra sempre. Ele sai na, na entrada. Ele entrou lá no especial de Natal e ficou até hoje. É, ele vai
0: ficar de azul lá pra sempre, velho. <risos> Ai, caralho. Depois desse papo do Roberto Carlos, acho melhor a gente subir e descer a música de novo pra começar de verdade. Por toda mulher. Dos filmes positivos, dos filmes negativos e do próximo ano. O que que ele vai vir no próximo ano? O que, que a gente acha Boa. dos trailers que já saíram? Então começa pelo Zafra aqui, eu quero saber de você primeiro os filmes negativos primeiro filme... Ah não, o Zafra não viu esse filme peraí. Não, Peraíba. mas eu posso falar, eu posso... <risos> Chega, <risos> de... ah, então tá bom então tá é, bom. É, o que eu... Eu, eu, eu vários que eu
2: não conheço eu xingar, <risos> <risos> A internet é pra isso, pra falar <risos> sobre o que você não sabe. Tá,
0: então partindo dessa <risos> afirmação, hoje a gente vai falar muito isso Então primeiro o Zafra, eu quero saber o que você achou de Death Note
1: Ah, eu não vi Death Note, mas eu Posso falar mal, porque... Primeiro que é um anime, né? Então... E não tem japonês na parada, né? O principal cara é um... Sei lá, parece ser um cara do Brooklyn. Alguma coisa assim, né? É então, uma coisa que já é muito esquisito, né? E... Sei lá, mano. É original Netflix, né? Isso, é Netflix. E eu acho que o Netflix deveria ficar só com as séries, mano. Não, não oh. entra nesse mundo de filme, não. Só faz bola. O que tá
3: você vendo? acha que foi a atuação do William Dafoe como o monstrão lá? Como chama o... nome dele é Hugh. É,
1: Hugh. Hugh, -ky, Hugh -ky, cara, se pintasse só a cara dele de branco, assim, tá ligado? Botasse aquele batom preto lá. Ele é foda. o William já ia ficar, tipo, muito assustador. Não, a atuação do William Defoe foi muito boa.
0: Tipo, ele mandou bem pra caralho. O problema é que o filme é T ruim.
2: Todo o resto, né? É,
0: o problema é todo o resto. Tipo, o, o anime, ele traz toda uma preocupação com falar de morte, com falar com que o senso de superioridade de uma pessoa, se ela tiver poder, pode trazer pro mundo. É... Ele traz muito... É profundo, né? O... É, o anime é muito profundo. Ou seja, ele é tem... cheio de boas intenções, mas é uma merda. Não, o filme Como não. O dia. filme não ah, tem... Ah, tá. O filme <risos> <risos> Não traz essas boas intenções. O filme simplesmente Entendi. pegou toda a característica do, do personagem principal e, e jogou, tipo, pra dois personagens, tipo, pro principal e pra mina, que não faz sentido, ficou uma merda, o filme é ruim. Cara, pra mim, aspectos. eu acho que foi meio que a visão americana
3: dos caras, mano. É, eu foi isso nisso. Cara. Foi muito o cara que come um burgão e toma Coca-Cola, vendo um anime é, e é, falou. Os fazer isso. Muito
2: bem isso esse ano, né? Teve aquele outro filme também com <risos> a, muito mal. A, a Ghost in the Shell, né? Ghost in the Shell. Que eles cagaram no pau. Não, não então eles não ver.
0: fizeram muito bem, eles eram
3: muito mal. Não, fizeram
2: <risos> Muito bem, por uma, a visão deles sobre as coisas... Uma leitura cara. merda, é. é. Exatamente. Pode crer. Sim. mas
3: Mas é, não tem como, porque se você vê um filme europeu já, você já vê que é outra pegada os caras. Então se você for pegar um bagulho asiático para trazer pro americano, é, puta, vai bater de frente muito errado, né? Então,
0: mas é só tirando um pouco desse ponto, é, todo mundo que assistiu o anime e que curte, sabe, que já tem mais um, uma experiência com esse tipo de mercado... Eles, todo mundo falou que o Death Note é. era o anime Certo pra trazer pra cá, porque ele é o anime Mais americanizado que tem, sabe tipo As pessoas comprariam a história dele acontecendo Ali nos Estados Unidos. Que, que envolve
2: ele... escola E tal, né. É, e
0: cara, de verdade, assim Todas as características do, dos personagens é, Funcionariam nos Estados Unidos Sabe, se o personagem principal do filme é. Fosse como o do anime, um cara que Popular, né. Popular, que o pai É muito rico e muito influente Mas
3: ele é o, ele é o freak, ele é o Esquisitinho do, do, né, do negócio é, então, é, é muito clichê. É, então,
0: isso, no né? filme ele trouxe tipo um filme high school que o moleque tem que ser pobre a mãe dele morreu o pai tá em crise sabe não acontece Nossa, isso no, no anime é totalmente o contrário ele é a família perfeita e isso que causa o senso de superioridade dele tá ligado entendeu então assim eles, co <risos> eles converteram tudo e ficou uma merda véio. é isso partiu é The weather is nice tem DTCast aqui, é o
1: Thor, que todo mundo falou bem, mas a gente achou a merda. É, o, o problema do Thor é excesso de piada, cara. Os caras mudaram o personagem de um jeito, eles colocaram que qualquer personagem do filme faz piada, entendeu? Não tem um alívio cômico, teria que ter um alívio dramático no filme. Só, só falta as marcas
2: de risada, né, no filme do Thor. É, aquela risada City do Chaves. Citycom
0: intergaláctica com, com, <risos> City com, com super-heróis, cara. É um negócio muito bizarro. Exatamente, não merece mais comentários que isso. É, o Thor, <risos>
3: a única coisa que dá pra gente falar pós o filme, assim, pós a época do filme é que, mano, é o filme, sétimo filme da Marvel com maior bilheteria e é isso, cara. Ele atingiu uma bilheteria fudida e o filme é uma merda. E e, diz diz muito que colocado, as pessoas né?
1: gostam hoje, né? Diz muito, né? foi o e sétimo,
2: sétimo colocado na Copa de 2014. Ninguém <risos> faz ideia. Cara? Não, mas
0: mais foi a maior bilheteria do ano, Thor. O Star Wars, não, tipo, tá aí simplesmente. O Star
2: Wars mano. já tá nos 800, já, cara.
0: É, tá, então. Já tá indo. Falando de filmes merdas que são blockbuster, Transformers, eu não vi. O Bodruc não viu. O Volpatti não viu. Só o Zafra viu, só que todo mundo sabe que é uma merda.
1: Então, Transformers é o seguinte, né? É o mesmo filme do Michael Bay. Só que, não sei, cara. Eu acho que ele tá pior ainda. Sei lá. Como que eu posso explicar? Ele tem, um, tem uns cortes tão bruscos, assim, entre uma cena e outra, que não para, acho que, 5 segundos, sabe? Na cara de algum personagem, ou no diálogo de alguém, tipo você pode contar, tipo, 5 segundos já vai mudar pra outra coisa, vai mudar pra outra coisa, mano, você fica uma hora que você fica até enjoado. Mano, o conjunto do filme é esquisito, porque você é. tem uma trilha épica,
3: né, Sim. sempre, e tipo mano, sei lá, é estranho, mano, Michael Bay sempre Não, tá aí fazendo estranho, filme. é um filme de 3 horas,
0: tá ligado? Mas Nossa. então, depende, o que segurava a franquia... Desculpa, é um filme machista pra caralho, então, tipo, o que Sim. segura a franquia é As Minas Gostosas. E, mano, a partir do momento que os caras tiram a Megan Fox, puta, eles perdem muito, sabe? Tipo, a galera não vai mais no cinema pra ver isso.
1: Mas, mas eu... É, eles tentaram fazer um filme sem essa coisa do machismo, mas eles não conseguiram, porque eles colocaram uma mina lá... Que era historiadora, blá, 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 entre aspas, que a era oira. super gostosa. A loira? Não, não, já saiu essa mulher. Ah, ah a filha do, do Marco Walberg também já tá fora. É, já tá fora, essa menina tá fora. A filha do Marco Walberg? Nossa, eu fiquei até confuso. É, tá é não, fora. porque
0: no 4, a filha do Marco. Marco Wahlberg, que é a gostosa do filme. Ah, né? tá.
1: Nesse filme tem Merlin, tem Rei Arthur, Nossa, tem... Cara. Anthony Hopkins. <risos> tem Anthony Hopkins e tem Robô que faz sushi. Esse é o filme do Transformers. <risos> Entendi. Então,
0: Anthony Hopkins tem que pagar conta, como todo mundo. E sabe quem também tem que pagar conta? Ridley Scott.
1: Ridley Scott. Porque ele fez o
0: Alien e, meus amigos... Tá na hora de se aposentar. Tá na hora de parar. <risos> não precisa terminar a trilogia. a gente não precisa ver. Prometheus foi muito ruim. Esse filme foi um pouquinho melhor Prometheus, mas ainda assim foi muito ruim. Cara, não faz sentido, então. Tinha uma
2: grande expectativa, né, em cima desse filme? Ah,
0: tinha, cara, porque assim, a primeira meia hora do filme é muito boa. E eles fizeram algumas sessões espalhadas pelo mundo com essa primeira meia hora do filme para imprensa e todo mundo ficou muito animado com esse filme. Ele parecia que ia dar uma pegada de Alien, prime... o Oitavo Passageiro de novo, até porque tinha saído o Alien Isolation antes. Então a galera tava uhum. esperando um bagulho muito bom.
1: O jogo, né? O Alien é bom, cara. O alien Isolation é muito melhor do que todos os filmes últimos aí, Prometeus e essa porra de Alien Covenant. Eu não
3: sei pra que ele quis meter o Prometheus no universo do Alien.
1: Eu acho que só tendo o Alien tava bom. Eu acho que ele quis consertar uma coisa. Porque quando lançou o Prometheus, não tinha essa coisa que ele era um prequel do Alien. Não, né? não tinha. Aí depois que inventaram que ele era, porque o filme, era, a ambientação era muito parecida. é que não, inventaram não, que ele não, era. Não, não, ele, não. Veio, ele já veio como prequel, sim. É, que, é que muitas
3: pessoas não sabiam, mas ele era. Sempre foi. Ele sempre foi baseado nisso. Tanto que ele tem a história maluca pra, pra ser isso, né? A justificativa
0: deles viajarem pra outro planeta. Planeta, no Prometeus, é justamente deles acharem os deuses, né? os humanos foram criados por outra, por outra espécie, é, então é exatamente pra...
1: Mano,
3: o filme tem um Michael Fassbender e é uma merda, eu não sei mano...
1: Mas eles, eles poderiam ter simplesmente esquecido esse filme, sabe? Ah, deixa o Prometeus falar. foi uma merda, esquece disso, agora eles tentaram consertar de um jeito que só piorou mais ainda, né? Porque viraram dois filmes bosta agora, o que era um e ia ser esquecido, agora carrega o nome do alien em cima, então tipo vai ficar ah, muito mano. mais fresco na, na cabeça da galera. You, you. É, então,
0: como Tipo, o grande problema dele não é nem que ele piora assim ele até dá uma amenizada mas o problema é que para você consertar um o Prometheus tem que ser um puta do um filme do caralho e o filme é fraco
1: é, eu hum. acho que Alien não é uma coisa que funciona né hoje em dia eu não sei mano teria que ser um, um terror assim é, espacial muito fechado claustrofóbico Dead Space né? é, tipo teria que ser um Dead Space uhum. não sim claro
0: tipo o vida tentou ser isso e não conseguiu sabe é, que saiu esse ano também o vida é o
1: do,
3: do James ah? Não, do Jake Gyllenhaal. Ah,
0: tá. O da Jennifer Lawrence, pelo amor de Deus, a gente nem vai falar dele aqui. Mas é um certo bem negativo, né? Porque não faz sentido nenhum <risos> esse Prisprite, filme. né? Como Vocês chama? sabem a
1: sinopse do filme, pelo menos? Pô, eu sei, mano. É, é podre, assim. Não é... sei lá, mano. Não, é. cara.
0: Se liga, o Bodruki. Eu fico nervoso. Se... <risos> Não, se liga na sinopse do filme. Eles estão no futuro e os humanos, eles estão civilizando outros planetas, colonizando, né? Em uhum. outras palavras. E aí eles estão transportando tal, essa galera que vai morar no outro planeta a partir disso e isso demora mais de
1: 100 anos. É, os humanos têm que ficar embernados, tá ligado? Só que deu uma merda que o Chris Pratt acordou. Tipo, quantos anos antes? Dos 90 anos, anos antes. antes é, sabe? ou seja, de ele muito é sozinho na porra da nave. Chris Pratt acordou fazendo piada, né? É, isso aí ele, ele
0: fica tipo <risos> dois anos batendo punheta comendo coisa ruim, porque ele é um cara de acesso slave, e, tipo a Jennifer Lawrence é uma pessoa de acesso top aí ela consegue pegar comida boa. Ah, mas, mas a não. premissa não é tão ruim.
1: Não, mas aí, não, não peraí Pancho, ele, ele acorda a, a Jennifer Lawrence, porque ela ele ia não... chegar até o destino dela, ela ia sobreviver, ou seja, ele mata ela já indiretamente, entendeu? Sim. Esse é o drama Ele
3: decretou a morte dela. É, não,
1: tipo assim ele, vira e ele
0: vira e começa a ver uns vídeos dela não sei porquê, não, não lembro o motivo ele, acho que ele tá vendo os passageiros, tá, ele se
1: apaixona por você não vê o caso, se fosse uma mina de Jennifer Lawrence você ia acordar ela, porque ela é da hora. E
2: aí,
1: <risos> e aí é o que acontece, você Combinado fala assim, também aqui, ó. <risos> aí você fala, porra, mano, agora ele, tá, ele vai carregar um drama fudido, né, porque uma hora ela vai descobrir a verdade, não sei o que lá, né, ele, ele condenou ela, mas o bagulho vira uma puta comédia romântica no espaço, tá ligado, e depois tem esse draminha que ela descobre, mas que não leva a nada, é uma voz. Caralho, mano, e só tem meio que eles no filme, assim? Só, é. Aí é ela
0: descobre e aí ela fica meio brava por antes. Durante tipo, 30 minutos de filme, nem
1: isso. Mas ela, fica, ela não fica brava, ela fica tipo aborrecida, tá ligado? Ela fica tipo, sabe? Depois de um sexo tá resolvido, é isso? <risos> o oh, cara sentenciou ela, é, então. Não, o cara não condenou ela, ela, velho. E no
0: final, ela tem a opção de voltar a dormir com a maca lá, que tá consertada, que depois é o... Ela dorme como? Que nem o... O Morpheus depois acorda também, o Morpheus do Matrix. Sei, negão, da hora. Ele acorda Lawrence e, Fisch, e ele morre depois, ele acorda e morre. Só que nesse tempo que ele tá acordado, ele conserta uma maca lá. E ela pode voltar a dormir e no final, tipo, não, vou ficar com você porque eu te amo. É, é, uma pr pret, né, eu te amo. é, o Prisprat, né, mano? É o Prisprat, né, mano? Muitas mulheres escolheriam ficar lá, né? Tá, não, não é Jennifer Lawrence, né, velho? Não sei. Quem é mais bonito? <risos>
2: Falando dos filmes positivos, ah, é pior, eu acho que eu vou pegar mais, um dos que eu mais gostei sim. no começo do ano, que foi Logan. Nossa. Meu Deus do céu. Pra mim, era, pra mim,
0: acho que é o melhor filme do ano. O melhor filme do ano... Eu acho que foi It,
3: pra mim, mas o Logan é muito bom, mano.
2: Olha, o Logan, ele criou umas expectativas muito oh, grandes. É. Eu fui pro cinema com muito medo de ser uma merda, mas me surpreendi muito bem, o filme foi excelente. Acho que teve uma fotografia animal, eles lançaram até uma versão em preto e branco depois, eu não assisti, mas fiquei com bastante vontade de assistir.
3: Foi naqueles cinemas em São Paulo, né?
2: Isso, é saiu em poucas salas, mas teve essa versão em preto e branco aí, deve ter sido uma puta experiência e cara, que história fantástica que atuação do Hugh foi. Jackman, muito boa amarrou
3: bem, né mano, eles não
2: tiveram medo de matar ele, tá ligado? não tiveram, e o melhor professor Xavier eu acho, Nossa. O, o drama que eles criaram ali em cima dele, absurdo. sabe? absurdo, muito ser um cara louco. tão poderoso, mas também afetado por uma doença degenerativa é. isso foi muito da hora, cara,
3: esse filme ele trouxe sim. tudo, porque ele trouxe roteiro ele trouxe, mano, coragem dos caras fazendo coisas no filme, tá ligado? eles
1: Mataram todos os X-Men, na verdade.
3: Exato, né? mano. E, tipo, você pega, é, já o, é, tipo, não é igual a revista do Old Man Logan, mas tipo, eles pegaram algumas coisinhas que ficou um filme mais realista ali, que ficou uhum. legal, tá ligado? Então, e, mano, gerou umas cenas fodas. Aquela cena do Xavier na em Las Vegas lá, alguma coisa assim, muito nos cassinos, que foda. ele para tudo, mano.
2: O cara não, tá sempre tipo um, um ABC mesmo, né? Ele tá... Dentro do filme. Caralho, é um show de
1: atuação, mano. né, mano? Tanto da galera do mal, quanto do, dos heróis. A garota também, mano. É, eu não esperava nada do Narcos lá e ele mandou bem pra caralho. Ele foi bem, dele. né, cara? Esse cara é legal, mano. Só, é legal.
0: assim, como todo filme do ano... o vilão, né? Como aqui é do eu achei o último bloco, o último ato ali, ele se perde. Eu achei é, aquela batalha final... Dele tal. saindo,
1: correndo na floresta. É, eu achei
0: bem fraco, até porque no final ele se percebe muito bonecão, tá ligado? Tudo. tudo Não, os é o problema são as bonecão. crianças.
1: Eu tenho um problema com criança que tem poder, mano. É, é muito último, ruim. O... Gordinho só pra gelo A partir, <risos> dá, a partir, a partir vai... do
0: momento que o Hugh Jackman, <risos> o Logan, né, acorda ali no... Na creche do na... Isso. A já é o filme que passa a ser meio ruim. Cara, cara, mas eu vou te falar, quando ele mete aquela
3: injeção na floresta e vira um... Não, um, é o Rige, um belo né? de um Wolverine ali, velho. Aquela cena é muito tá.
0: da hora, tá. é um grande filme. É, muito bom. Mas o filme que vem em sequência a esse, logo na, nas estreias, é o fragmentado que também... Que uma pessoa que tá nesse universo do, do X-Men aí, é o James McAvoy, ele faz o principal personagem desse filme aí com múltiplas facetas. E, porra, foi um filme... Animal, mano. Que não, não chega a ser um filme surpresa, porque a gente sabe sabia
1: que ele ia acontecer,
0: mas foi uma surpresa, assim, de quão bom foi o filme. Eu,
1: eu tenho um problema com esse filme, porque eu não assisti o, o Corpo Fechado, né, que é o primeiro. Isso. Então, eu fui assistir o fragmentado... Unbreakable, né? De, de uma vez, e eu tava gostando bastante do filme, o McAvoy tava muito bem, só que aí no final, quando ele vira o monstro, praticamente, literalmente, ah? aquilo me tirou muito do filme, cara, porque eu tava esperando uma coisa não literal, sabe? O filme tava tão, assim... Aprofundado profundo. na parte psicológica, do é, né? estudo do... lógica. Uhum. aí na hora que o cara vira um monstro e fica forte, esmaga a velhinha, tritura ela, toma tiro de 12 e não morre, aí eu fiquei tipo, puta, o filme acabou pra mim, tá Caralho, cara.
3: Caralho, mano, mas ele no final do filme, falando de frente ao espelho, assim, é, foi, mano, meio que se você pegar os discursos do Bruce Lee no YouTube, assim, tipo, aquelas maluquices que ele fala, tipo, seja água, não sei o que, a água num vaso de água é um. É, vira o formato do vaso d'água, água num copo d'água, não sei o que. E no final ele tava falando no espelho, tipo assim, é, você é o que você pensa, aí, tipo, ele tá respirando, que nem um maluco, assim. E por isso que ele aguentou as balas e o caralho. eu achei, mano, meio doido, mas eu, porra, eu comprei a fantasia do filme, tá ligado? E no final, quando você vê o Bruce Willis lá, que ele é o Mr. Glass, tá ligado? Do...
1: Errou! Ele
3: fala sobre o Mr. Glass, né? Do...
1: Ele aparece no final, né? Do Unbreakable. Então... Aí você
3: vê a conexão com o primeiro filme e aí agora a gente sabe que vai ser uma trilogia, então, né? Então,
0: eu também não comprei esse final durante o filme. Quando aparece o Bruce Willis aí eu comprei, eu falei, tá, nesse universo pode existir porque ele trouxe o universo do Corpo Fechado que é o universo que já tem pessoas mais fantásticas e aí eu aceitei, mas durante o filme eu realmente achei estranho e não comprei
1: quando ele virou um monstrão uhum. você viu esse sabe? filme ou pode? Não? não. Eu acho que Fragmentado não é um filme que você vai indicar pra alguém você não vai falar assim, tipo, puta mano, assiste Fragmentado cara, mas, indicaria mas, mas se a pessoa se você ouvir uma roda de conversa é, se alguém falar assistir, Fragmentado, você vai falar assim vi. assiste, é da hora, tá ligado? Por que? Você acha que tipo pelo jeito do cara pelo não, interesse não é esse, né? eu acho que você não vai falar assim puta assiste igual sei lá Blade Runner você fala as pessoas mano assiste Blade Runner mas não, não, vai, não, não, não assiste não, não, fragmentado
0: não. você indica o Blade Runner para quem tem paciência para assistir eu não indiquei pro parte
3: por exemplo eu acho que
0: até não, menor Blade acesso Run, né é, o Blade não. Runner do que o fragmentado
3: menos acesso é, da eu pessoa, eu mesmo.
0: muito mais fácil indicar para alguém um fragmentado do que um Blade Runner
2: puta eu sei
0: lá até porque o Blade Runner ele é um filme que traz muito significado por trás dele você tem que ver o primeiro para você não pra entender, mas pra você Sentir o que é o filme, sabe? E, e além disso, ele é um filme lento pra caralho ele Tem duas horas e meia que não acontece nada,
1: assim, de ação É, um filme muito diferente do que Todo mundo tá acostumado a ver E eu acho que essa foi a A facada desse filme, né? Nas costas dele Porque o galera tá acostumado muito, cara Com esses filmes muito dinâmicos agora E o Blade Runner, ele é um filme Ele é um filme arrastado mesmo, cara, sabe? Tipo, ele tem aquela a, Aquele grande arco, né? Que vai o filme inteiro Ryan Gosling tem... tá sempre andando devagar é isso. Diferente de outros <risos> filmes de Hollywood,
0: que a maioria, até o Star Wars foi assim, sabe? Que ele traz mais de um arco durante o filme. o arco principal não ficar saturado. O Blade Runner ele fica naquele arco principal o tempo inteiro, as duas horas e meia ou até mais de filme. E a grande sacada do Blade Runner não é a grande sacada, mas a construção dele, o universo dele que é a parada, sabe? Tipo, você tá ali vendo o filme e puta, você tem que pegar ali que a construção do, do mundo do, da inteligência artificial ou é diferente do, da construção do mundo dos humanos ali dentro do filme, sabe?
3: É, cara, resumindo, o filme, ele, ele parte da parte política e filosófica, a discussão ali, né, do que é humano, o que, que o cara ele merece os valores, ele merece ser respeitado como se fosse humano, então tem toda essa parada aí, mas é, é mais... É, tem, a... tem muita coisa por trás do filme, tem bastante
1: Exato. tem muitas mensagens. É, só
0: filme. que ele, ele é um filme que é pra galera que curte é, mais o cinema um pouco mais cult, digamos assim, que... Ele
1: é, ele é. Que ele é, é o
0: filme é, cult. Os, os chamados de cinéfilos, sabe? Não, não
3: deixando de ser um filme puta grande e épico, e no sentido técnico também é muito foda, porque o filme não deixa a desejar a ninguém, mano.
0: Tivemos o um novo filme de Christopher Nolan esse ano, que era muito aguardado. Todo mundo queria ver esse filme.
1: É o novo do filme do Nolan no cinema, né? É. Todo mundo tá indo. O filme já mesmo. se
2: vende, né, pelo próprio diretor. Isso é, é muito
1: foda, eu acho. Que quando o diretor alcança isso, é muito da hora. Você fala assim, ah, um novo filme do Tarantino. Aí todo mundo fala: pô, filme do Tarantino, vamos assistir. Um novo filme do Nolan. Todo mundo já espera coisa boa. É, o que o Nolan
2: fez, né, cara, na década de 90. É, é. Anos 2000. é. Eu
1: acho que ele é até mais hypado que diretores
0: antigos, como o próprio Scorsese, sabe? O Scorsese tá fazendo o que vai sair esse ano, em 2018. E, meu, a galera não tem o hype como tive, teve pra esse Dunkirk. É que esse filme também
3: tá sendo feito nas sombras, né, mano? É. Tipo, ninguém tá vendo nada sobre ele. Tipo, sai uma notícia
2: ou outra, umas fotinhas, não sai é, não, nada. É, tem uma direção e um elenco, né? É, puta, não tem jeito. Não, né, sim, não. Mas, mas... Não eu... nem fazer nada com uma direção e um elenco <risos> desse. É, mano. Não,
0: mas que, tipo, por exemplo, o Dunkirk foi bem mais hypeado, por exemplo, que o Lobo de Wall Street. Então, mano, mas o Scorsese nunca teve essa atenção, mano.
3: Nunca teve, mano. Ele, tipo, sempre foi um diretor foda, os filmes dele são respeitados, mas mas ele nunca teve uma devida atenção, tipo... Ele não é o diretor pop, né? Ele não é. Ele não é, mano. É muito mais cool a galera gostar do Tarantino do que do Scorsese, mano. E o Scorsese tem uma porrada de filme, né, mano? Ele é, tem muito concordo. filme bom, bom mano. vocês
0: Mas falando do Dunkirk, cara, pra mim, eu coloquei ele aqui no positivo porque eu, todo mundo achou positivo. Mas, cara, pra você ter noção, a gente nem fez um podcast sobre esse programa, porque eu e o Bodruk, assim, o Zafra até que curtiu, mas eu e o Bodruc a gente não curtiu o filme, a gente foi ver no cinema e saiu decepcionado. Cara, é que eu acho que assim, é,
3: foi de novo expectativa errada, né? Eu acho que, por exemplo, eu não, eu não costumo criar muito hype pra filme, mas nesse, é, tinha muita coisa que eu gostava ali, e não eram as coisas tão chamativas. Por exemplo, eu gosto daquele ator Cillian Murphy, que ele faz o espantalho, que ele era um ator desse filme. Aí a Teton Tom Hardy, é, Christopher Nolan como diretor, então tudo isso, meio que eu falei, porra, vai ser uma coisa da hora daí e tal. E o filme, eu acho que a história, não como ela é desenvolvida, só que a, a história... Eu, não, já não é tão chamativa assim sabe e o
0: o jeito que ele constrói também é o jeito
3: que ele constrói os personagens é absurdo
0: porque é, não não constrói não tem o personagem no filme. não não é o jeito que ele constrói personagem o jeito que ele constrói a história é estranho para muitas pessoas foi um mérito mas para mim Porra, ficou muito confuso e... Porque assim, pra quem não viu o filme ou pra quem já viu, sabe vai saber do que eu tô falando melhor. Um, um arco tá acontecendo no futuro e um arco tá acontecendo no passado. E chega um momento que esses arcos se encontram. Isso pra mim ficou muito confuso. Quando, tempo, né? Quando eu percebi isso, sabe? Eu falei pro Bodruca, eu falei, mano, que merda.
3: Porque bonito. você só
0: entende no final, né? É...
1: Não, no começo não, do não último ar. Não, tipo,
3: você sabe que uma coisa tá acontecendo em uma semana, a batalha de navios é em tanto
1: tempo, a batalha aérea é em tanto tempo, só que só no final que você vê que as coisas se coincidiram. Eu, eu gosto bastante do filme porque acho que eu já fui com a expectativa pra esse filme porque no, nos trailers você não via nenhum herói, você não via nenhum rosto pro filme, tá ligado? Você só via, tipo, as batalhas, aquela música pensa e a situação tensa Então é um filme que ele não traz um herói, ele não traz um lado bom, um lado ruim. Os, os inimigos, né, que são porque a gente tá vendo o ponto de vista ali da, da galera dos aliados. Os inimigos, eles não têm cara, então é um negócio muito foda, porque tipo... É o... Os alemães sempre foram, né? É, então é um desconhecido atacando eles ali, então causa uma tensão muito forte no, no filme. Não sabe de onde vai vir, né? E produção, todos os, o, o, todas as coisas técnicas, né? A parte técnica do filme é impecável, vai levar bastante Oscar esse
2: filme. Não, aí. disso é, realmente... parte técnica disso é, é realmente... muito bom filme. Realmente.
0: Disso realmente o filme é foda, porque, pô, se eu falar pra você que a trilha não combinou com o filme, mano, a trilha é impecável, assim, o Hans Zimmer ali batendo no seu ouvido, sabe? Tá, quando aquela cena, por exemplo, tá chegando o um míssel pra, pra foder o primeiro navio, que a galera que o, o principalzinho, entre aspas, ali consegue entrar. Cara, aquela cena é absurda, assim. Cara, a trilha, ela tem um toque até
3: legal, que os caras usam uma técnica, os caras, o Hans Zimmer usou uma técnica de, tipo assim, sabe que quando a trilha tem a subida, né? Ela tem a subida, ela tem a subida, e, por exemplo, a trilha que é mais suscetível no filme é aquela Supermarine, você pode até procurar aí, é boa. É, cara, ele vai subindo a trilha, subindo a trilha, subindo a trilha, e ela não chega em lugar nenhum. Então, tipo, só tem essa subida, só tem essa subida, e é a situação dos caras no filme, né? Porque não tá passando ali. E, você... e eles não sabem se vão sobreviver ou não, então... E é, se você vê ela
1: fica, ela fica batendo como se fosse um relógio mesmo, acelerado. assim então, Tem tipo, Os caras estão com o tempo acabando, tá ligado? Sim, isso mano. é muito foda. É isso absurdo. causa uma urgência, você fica, é. meu Deus do céu, mano. tira essa galera daí logo, caralho. Mas eu, na minha opinião, cara,
3: eu gosto de filme de guerra, eu não sou um fanático, mas assim, eu gosto de filme de guerra. Eu acho que esse filme nunca vai ser um é, Saving Private Ryan, como é que chama? Resgate Soldado Ryan. O cara e, é americano, não, não, é
1: que né? Aí lembro, no cara, o, cara, o, né? O filme de o, 97, o cara quer vir da uma É, o
0: virou e falou o corpo fechado, né? O corpo Fechado, aí depois se cruzou ali, Unbreakable, né? <risos> só, só pra parecer <risos> legal, tá ligado? <risos> Sou foda. <risos> Mas então, esse filme do Nolan, a gente falou os pontos positivos, como tecnicamente ele é foda e tal. Mas, cara, tem arco que é inútil, sabe? Aquela historinha do espantalho, que ele mata o moleque, o moleque fica em um cego e ele, depois ele morre. Isso é inútil no filme, não ajuda, não acrescenta em nada, sabe? Ele simplesmente tá ali por tá. Não chega em lugar nenhum. Eu acho que justamente por o filme não
3: ter um pelotão, não ter um herói, ele nunca vai ser um... Um épico. Resgate soldado, Ryan <risos> Porque, cara, ele não... Porra, velho, ele não tem os caras aí. Ali, tá ligado? Você não... Ele não consegue oh, ser um filme
0: épico. Pra você não ninguém. se importa com a galera. É, não, você... Ele não consegue, tipo, me causar aquela emoção, não tem jogo, mano. Aquele, aquele momento de pô, explosão que nem os outros filmes de guerra. Mano, consegue.
3: esse filme do, do Resgate Soldado Ryan eles têm uma pegada de tipo, pô, você sabe que cada um ali passa com a família deles, que é um filme de guerra, sempre é grande, né?
2: Então dá tempo de desenvolver todos os personagens e tal. E é o mais legal do filme de guerra, né? Você vê é, como os personagens normais se livram. Exatamente, porque
3: de eles de são guerra. os caras que representam é uma guerra, mano. E você eu... vai ver o sofrimento de quem tá ali através de personagens construídos, mano. E,
0: cara, eu vou te falar que você não precisa nem buscar muito longe, como um filme de 97 o filme do Mark Wahlberg, o último sobrevivente lá, o, o último alguma coisa coloca Mark Wahlberg na Netflix que vai ter Mark Wahlberg? é um filme foda pra caralho que os caras apanham de verdade, mano assiste antes de vocês criticarem tá <risos> o filme do o 13 Horas que saiu ano passado também, o filme do Michael Bay bom, por incrível que pareça, é o um filme de guerra também que constrói personagens, o, o último Punch tá nesse
3: clubinho né, ele é amigo dos caras Michael Bay, <risos> Mark Wahlberg, por isso que ele tava cantando o... O... O até o último homem
0: também,
1: até o último, último homem é um do homem é um Mel Gibson,
0: Black Hawk Down
1: Porra, a gente não falou esse filme é desse ano né? até o último homem, é passado. é desse, desse ano no Brasil é desse ano é, é desse ano bom do, filme do York e do, do, do de ano passado. Muito Garfield bom. Né? Muito, bom, muito bom, muito
2: bom, muito bom. Ah, esse filme é legal
0: então assim você não precisa nem buscar muito longe pra procurar bons filmes de guerra
2: é que esse é o melhor mano. Ah, é o claro. melhor
0: não. É por isso
3: que eu falei tá lógico, ligado? lógico
0: mas assim o Dunkirk falta a grande característica dele pra
1: mim é o grande defeito dele falta personagem pra claro. você se importar porque pelos trailers eu achei que o Tom Hardy ia ser esse é esse cara o Dunkirk tá passando pelo Keyblade Runner Passou e o que Star Wars tá passando. É né? a quebra de expectativa. O público vem esperando um filme, aquele filme que você sempre viu, e aí quando muda uma coisa diferente, todo mundo deve ficar tipo, ah, isso aí. Mas cara, não, tá mas aí. é
0: diferente. Se é bem feito, a gente não. não tem medo de falar, não. O Star Wars quebrou a expectativa foi bem feito. O Blade Runner quebrou a expectativa foi bem feito. O <risos> Dunkirk quebrou
3: e pra mim foi mal feito. Eu acho é, diferente do Zafra porque o Dunkirk foi abraçado pela crítica, né?
1: E o Star Wars
3: tá dividido e o Blade não, o Star o Star Runner tá foi estuprado pela, pela crítica, né? O Star Wars tá
1: abraçado pela crítica, não tá. pelo público. Pelo público, é uhum. Que é o que importa,
0: né? É, falar a verdade eu não o que importa da o público não é a crítica
3: Mas a crítica faz o público não ir ao
0: cinema também É, o que aconteceu com o Liga A Liga também se fudeu Pra gente é um destaque positivo Mas
1: pra grande maioria é negativo Pra mim não é um destaque positivo É tipo um alívio É tipo, puta que bom que o filme não é uma bosta completa, tá ligado? É, não, pra mim filme... Não é destaque nem aqui nem ali <risos> Não, não é destaque Isso é verdade, mas
0: sim O filme foi positivo na sua, na sua balança Pra mim foi isso tipo. É que isso... o filme como no Liga da
1: Justiça Tinha a obrigação de ser o melhor desse ano aqui, mano
0: É, esse é o grande problema é Como a gente falou no programa mesmo eu acho que o grande problema dele O Zack Snyder tava levando pra um lado E a galera agora decidiu ir levar pra outro E isso fudeu é, com a expectativa é Cara,
3: eles sendo melhores do que eles já foram com o Esquadrão Suicida E Batman vs Superman Acho que já, já é um ok caminho pra eles, mano E aí eles vão seguindo nesse, nesse rumo aí nessa, Nesse duelo que nunca vão ganhar com a Marvel no cinema É isso
2: Espero que a Disney mano. compra de si <risos>
0: isso aí então, a gente pula alguns filmes de super-herói que a gente já falou durante o ano, e vamos agora pro bloco das surpresas o que veio, que pegou a gente pelo rabinho e a gente não sabia primeiramente nós tivemos o famigerado Mother, Mother pegou a gente de surpresa, ninguém sabia desse filme e ele foi bem mal de crítica hein é cara, o Mother ele, ele foi outra
3: pancada do Aronofsky né, que só faz filme é uma facada em você e cara ele destruiu conceitos com conceitos, tá ligado, tipo ele, ele pegou, tipo, a parada da religião e fez uma parada totalmente maluca no, no estilo do Aronofsky e, cara, eu achei uma doideira, mano.
1: Eu tenho um problema, eu não assisti esse filme por causa da Jennifer Lawrence, eu tenho um problema com ela que eu acho que ela não consegue deixar de ser a Jennifer Lawrence em nenhum momento, sabe? Ela manda bem nesse filme. Eu mano. acho que ela não... Você não acredita nunca que ela é um personagem, mano. Então eu tenho problema com ela, por isso eu não fui ver essa porra desse filme. Então,
3: <risos> por, por esse filme... tem uma se fosse pelo Javier, né? Ah, o Javier é foda. Se é. fosse <risos> Javier Bardem e Javier Bardem. Se é, se fosse o um filme dele solo
2: sei lá então por esse Foda. filme
0: ter uma questão de o filme todo é baseado na visão dela eu acho que você consegue comprar mais ele é muito legal como o Victor fala ele destrói conceitos que são construídos há mais de dois mil anos e, cara, ele, sei lá, não tem muito o que falar dele. Tem muito o que falar dele, mas não tem muito o que falar em poucos minutos, Cara, sabe?
3: na verdade o Mother é um filme que se você for ver a primeira vez, não sabendo de nada, como a gente foi ver, o Matheus até sabia um pouco mais, mas eu não sabia de nada. Você vê, você acha uma loucura, é uma tortura ver o filme, tipo, o bagulho é foda. Tipo, você vê umas cenas fortes e também é meio, é meio pesado pra você receber tudo. Não é uma experiência boa de você ver o filme. Só que se você for ver na segunda vez, sabendo do que se trata, mano, é Explodir a cabeça, mano, porque tem coisa ali que é
0: absurdo, mano, que tem no filme e que ele meio que pôs na sua cara e você não viu, sabe? Então, diferente do Bodruck, que ele pra ele sempre vê o filme sem saber nada melhor. Esse filme em específico, eu acho diferente de todo mundo. Eu acho que se você for ver o filme já sabendo do que se trata, já é sabendo das referências, vai ser melhor, você vai gostar mais. Porque eu e Bodruck saímos do filme achando o filme uma merda. Eu falou, mano, esse filme é ruim e tal, e eu fui ver a segunda vez e eu achei bem melhor.
2: Oh, I will... Up in the morning
0: and I
2: wonder
0: <gasps> Hiya, Georgie. Acho que o maior filme conceituado de terror do ano foi o Witch. Ele teve a maior bilheteria da história do cinema de terror. Ele, a crítica abraçou ele como nunca se viu, sabe, para um filme de terror. Apesar, eu não dei opinião, uh, pra quem acompanha o DTCast sabe quem é o DTCast de It, que eu não participei, eu acho que o filme é não é um filme de terror. Pra mim, ele é um filme foda. Mas ele não é um filme de terror.
1: É, bom, It pra mim foi uma surpresa do ano. Acho que, porra, tirando Star Wars, né, eu não, nem, nem adianta falar de Star Wars, mas pra mim It foi o melhor filme do ano tirando Star Wars. Foi uma, foi uma puta quebra de expectativa pro lado positivo da coisa. Cara, é muito foda. Eu acho que ele não é um terror tão tão pesado quanto uma Invocação do Mal ou alguma coisa desse tipo, mas ele é um ele é um terror pipoca, vamos dizer assim, sei lá mano, é um terror que você pode ver com a sua família inteira sei lá. É, então, eu acho realmente que ele é um filme que você vê
0: assim e cara, ele é um bom filme, sabe ele é um puta filme com uma puta história, mas eu não,
1: eu não fiquei com medo. É né? porque o filme você pode até vendo por esse lado, é um filme que trabalha com o medo dos personagens que, não pode, que não pode ser o seu medo, né às vezes não é, um, é, um, não é o seu, então ah, e nem sim. se for, é uma história de terror é. o Ababá também, Hã? Ababá também, é? da Netflix, é um filme de
2: terror. É? então Cara, é de terror, velho, eu não assisti porque eu tenho medo. cara <risos> é, ó. O eu não quis nem no cinema, então é terror.
1: É, esse é um assunto que dá muita discussão, você mas... Você não tem
2: medo de nada, Pat,
1: esse é o seu problema. <risos> é, o Demolidor. É, mas é, isso é foda, é, porque... <risos> porque quando você assiste
3: muito filme de terror, mano, você fica blindadão pras coisas, tá ligado? É, então... Você pega e vê 10 filmes de terror seguidos, você... quando você tá na vibe... Sabe quando você tá na vibe de série? Aí você assiste só a série, ah, não tô vendo filme nenhum. Ah, eu tô na vibe de filme. Pega Netflix e vejo só filme. Então o terror tem essa vibe. E ele te blinda um pouco, mano. Tem dia que você vê um sobrenatural, você fica uma semana sem dormir, tá ligado? Agora, mano, se você tá blindadão de terror, é uma coisa. Aí você vai ver e você vai achar que é pra criança, tá ligado?
1: É, eu, por exemplo, ó, a gente não vivenciou o grande marco de terror, e foi exorcista no cinema lá de 73. Mas a gente venceu outros três grandes momentos do terror, que foi Bruxa de Blair. É, acho que são quatro, né? Bruxa de Blair. Aí depois vem Atividade Paranormal, é, Invocação do Mal. Chamado, é, né, mano? Não. Chamado, chamado foi. foi. Mó barulho, foi. mano.
0: Cara, eu vou te falar aqui. O Mas chamado... acho que
1: ditou. Você tá falando que ditou, Di, pra, ditou. pra frente. Assim. O chamado
0: ditou pelo seguinte: ele veio na época. Ele foi na real o primeiro filme inclusive que trouxe toda uma leva de filmes de terror japoneses que o cinema americano tava adaptando. Tipo O Grito, então, ou o Grito o, veio antes. O Grito veio depois. Então ele editou ali durante uns 5 ou 6 anos como seria todo o filme de terror daquela época. Acho então que ele
1: foi um marco. Ah, é, então aí eu só completando, né? Eu acho que o Witch é outro marco que eu tô passando assim, eu acho que os filmes de terror agora vão tomar um esse caminho assim, sabe, um terror para todo mundo. Eu acho que não, mano. Eu acho que, quem... eu, acho que eu acho que sim, mas eu acho que quem
0: fez esse marco não foi o Witch, foi o Stranger Things, porque o Witch, o Witch ele é um Stranger Things, de certo modo.
2: É, na ah, verdade é um derivado são, do como... derivado, né? São mídias diferentes, né, cara? Eu acho que... Não, mas a pegada... Você não, pode... a pegada não é eu a sei, mesmo. mas são mídias diferentes. Eu acho que o Witch leva pra um público muito maior do Stranger ah, Things. Ah, porque filme leva um público maior ah, que, que série, né? E, e, e acaba ditando, né, as novas tendências...
3: Claro, claro. É, então, sim. é exatamente isso que eu ia falar. Eu discordo do Zafra, por exemplo, falar que ele vai levar um rumo aonde agora os filmes de terror vão ir. Não, ele vai levar alguns filmes de terror pra esse caminho. Não,
1: lógico, né, cara? Não vai levar todos. Então, né, Então, vai nada levar tudo né, todo, ah, cara? Não, é, cara. Nada não.
0: Isso é todo. burro, cara. Isso, isso é burrice. <risos> cara, <risos> cara, isso o, é cara, o.
3: Caetano o, velho, do programa. o Poder
1: do Chefão foi um marco é. nos filmes de máfia, mas nem todos os filmes que saíram Porra. naquele momento foram de máfia. Mas os filmes de ah, máfia mano. que
0: tiveram foi daquele jeito. Eu sei, eu tô
1: falando, aqui. que ele falou que os filmes de terror vão tomar esse rumo. quando digo filmes de terror, tipo. Sei lá não, é, tu fala direito, né, mano Não, mano ah. não, mas <risos> Meu é... Deus, Deus, né, velho Não,
0: mas assim como, por exemplo o... Atividade paranormal Levou um é. monte de
1: filme Depois que você era com câmera É, tá do, <risos>
0: documentário eu, por exemplo um, um exemplo novo O Invocação do Mal Criou um gênerozinho aí Que tem é. muito filme Nesse caminho, sabe No ano que vem eu, eu, particularmente Não sei o nome Mas eu sei já de seis Que vai ser desse jeito Sim Então, assim que, que... Não é, vai que ser isso... todo Surge terror Que vai ser desse jeito Não, não que isso é não se repita parte.
3: Então, fala direito Da próxima vez
0: esse é o bichão é mesmo, hein, doido
3: Então, mano, partindo dessa de terror mais psicológico ao extremo, a gente tem o Get Out, Corra. Que, que inclusive,
0: esse filme é muito legal, falar da classificação dele, porque ele não é bem um terror em si, ele é um terror cômico, sabe? Ele é um, não é tipo um terror de, puta, tenho medo de de palhaço. Ele um terror
1: classificado como comédia até, em alguma então, no,
0: merda aí. No Globo de Ouro ele foi classificado como comédia. Caralho, mano, eu acho que não cabe. Eu então, não cabe. Ele, ele tira, não é porque ele é, com, ele é cômico, de engraçado, ele é um terror tipo assim é, um cara negro tem medo de ser parado pela polícia sabe, é, esse é o terror do filme isso é engraçado, é um
1: psicológico suspense é, e, e ele, sei lá, e ele trata isso... vi o
0: trailer eu não entendi nada, e ele trata isso de uma maneira um pouco mais engraçada do que geralmente ela tratada, geralmente ela tratada é, com um cara simplesmente, sei lá tendo uma situação absurda, porra e vai ter uma musiquinha triste no... vai por trás o cara vai estar tá chorando, fazendo isso, acontecer alguma coisa quando isso acontece no filme, ele trata de uma maneira tipo, o outro amigo dele liga pra ele zoando a mulher que, que é, é branca, esse personagem. É, nada. e a mulher que é branca tentando defender o cara que é negro. Essa é a situação cômica da parada. Cara, ó, o plot do filme é o seguinte, ele
3: começa a namorar uma mina branca, e ele vai conhecer a família dela. Só que chegando lá, velho, é uma sociedade em volta ali, é, alta sociedade, tipo, uns caras ricos, absurda. É, tipo, é, é o que o falou, ele é levado ao extremo do absurdo pra ficar esquisito, tá ligado? Uhum. E as pessoas ficam, tipo, tocando nele, porque ele é negro, e eles têm meio que negros como esposo, alguma coisa assim, dentro daquela sociedade ali, os ricos, e eles ficam mexendo nos caras, como se fosse um bagulho Agora você lembrou de uma
1: história. Quando, quando eu tava na Holanda com o Liro, que a gente foi, a gente morou, ficou dois dias lá na casa dos holandeses lá qualquer. O cara falou que veio pro Brasil, um branquelão, e ele falou que ele foi pra Salvador, Recife, alguma dessas quebradas, e, e que a galera ficava encostando nele assim, porque ele era branco e loiro, mano. É olha, olha isso, vai tomar no cu, que mentira, velho. Eu tá <risos> um de maluco branco e loiro, mas se fuder, é, pô. É, pra quem tá em Salvador, vê gringo todo dia, é, né? Vai se fuder, mano. Não, mas tem. Mas você
3: já viu um vídeo no YouTube de um maluco gordão, assim, do Branquelo, mas ele tá, tipo, na África uma galera meio que indígena, assim, nunca viu ninguém. Uhum. E aí, tipo, a galera fica mexendo no cabelo dele, assim, é absurdo. Você vê que é um bagulho que eles nunca viram. Agora na Bahia não, né, mano? <risos> então, é, é,
0: mas se o cara entra
1: ali pra Amazônia, naquelas tribos que ninguém é, nunca viu ninguém de lá de fora... É. O Ringo nunca faz isso. Ele sempre vai num lugar que é, tipo, o mais turístico possível e ele fala, puta, fui no Brasil, não sei o que lá. É isso, mano. Ele vai no Brasil que não é o Brasil, tá ligado? Ele vem... Não, ele vai, porque ele vem aqui pro
0: Rio e ele faz o Tour Favela, mano. Ah, Tour é. favela é. Eu favela Que gringo gosta que, de Eu acho que é
1: uma favela Tipo, cenográfica, mano Que eles devem fazer, né? Porque não não acontece a... nada Ou eles só vão até a beirada Sei lá
0: Não, eu acho que os caras Levam eles pra dentro Eles são roubados lá dentro E os caras ficam Ó, oh, que legal, fui roubado E
1: <risos> sai de lá E <risos> vão é felizão, tá ligado? Com feijoada né O cara tira uma foto é. Assim, fachado.
3: Mas então Tem essa sociedade bizarra aí do filme E chega num momento Que ele descobre, velho Que a mina dele Só namorou, tipo Caras negros Porque a família Pega esses caras Pra, pra o quê mesmo? cérebro né C
0: isso eu, eu, eu tenho que assistir de novo o ah, filme cara. que agora eu tô meio confuso com isso mas na realidade o objetivo da filha é vir pra cidade grande namorar caras negros trazer pra casa dela e nessa casa dela eles vão tipo usar a hipnose nele para fazer uma lobotomia para dentro mano. do cérebro dele e transferir tipo uma um, tipo um outro uma outra alma para dentro desse corpo não não, não é isso não mano
3: na verdade eu, ele por exemplo capturaram ele porque um velho cego que é os olhos dele que o velho era fotógrafo o caralho e aí mano vão fazer a merda da cirurgia para arrancar os Olhos dele pra colocar no cara, né? E aí, tipo, é essa doideira, não é
0: alma. É, pra mim era alma. Não tem, deixa eu não entendi. O filme fica confuso nesse não, sentido. Mano,
3: não.
0: Você gosta dele, acha ele muito foda, porque ele tem toda essa parada ele de. Ele é bem feito, tá ligado? É, ele é, além de ser bem feito, mas o ele traz muita muito. mensagem. Traz muita mensagem por trás dele. Mas a situação final fica meio confusa. O Ator manda muito, inclusive, ele vai estar no Pantera Negra aí. Mano, inclusive tem uma
3: cena muito engraçada no filme que quando ele descobre que ela vai atrás dos caras negros tal, pra, pra sequestrar tal, aparece uma cena. Da mina no notebook pesquisando os jogadores mais em potencial da NBA, da NCA, do college, tá ligado?
2: Uhum. Da faculdade esqueci as
0: palavras ah, meu Deus né? ele esquece de falar um em português e <risos> lembra do inglês o cara esquece que college é faculdade não, fui é que eu é o cara
2: Não, não. pertence a um país só
0: não, depois dessa eu quero até falar de um filme aqui que também foi uma puta surpresa esse ano que é de um cara que não fez faculdade e ficou rico, mano Rick Rock que isso?
2: ah, uhum. boa McDonald's
0: ah, muito bom como é que
1: o nome desse filme em inglês? vai, fala aí agora vai irmão
2: McDonald's
0: <risos> <risos> cara, não lembro o nome em inglês mas a vai estar no Brasil então, fome de poder, assista na Netflix é, que se tem lá. Assisti,
2: é bom mesmo, cara, que legal.
0: Puta filme da hora, supimpa. Kevin
2: Costner? Kevin Costner?
1: <risos> é que Não. ele
0: parece ele, mano. Ah, Não. o Michael Keaton parece o Kevin parece Costner Parece muito, mano. Nossa,
3: Nossa
1: senhora. Bom, o Michael Keaton só, só poderia ser ele a fazer esse papel, porque ele é um vilão sempre, <risos> né? Exato,
0: mano.
3: Então, Exato.
1: Só poderia ser ele. O filme é muito bom, tipo, mas é, eu tenho sempre problema com esses filmes de empreendedorismo, porque eu acho que mais do que ele te incentivar a, a virar um empreendedor, eu acho que ele te deixa frustrado, porque ele mostra um caminho tão fácil e curto que aí quando você vai empreender. Até num bagulho de cachorro quente Você vê que é, tipo, tão foda, mano
3: e você acaba... Mas a... é, mano Mas às vezes é do dia pra noite mesmo Que vira os bagulhos E o foda desse filme É que eu acho que ele não vai nem por esse caminho De, tipo, te mostrar alguma coisa Tanto que o, o personagem principal do filme Você chega no final do filme e fala Esse cara é um filho da puta Você tem noção disso? Eu não tá acho que ele foi filho da
2: puta, puta. Ele ficou eu até com a mulher do cara, filho filho da velho da puta, Eu também não é. acho que ele é filho da puta, não ah. Eu acho que ele só tinha um bom contrato <risos> Não, não eu, também... acho que eu, eu
0: acho que o filme quis mostrar o cara daquele jeito ali Não que ele quis Mas ele demonstra de uma maneira mais... Unica. Parcial, sim Mas assim, pô de verdade Aqui no Dragão Teimoso Se você tivesse uma oportunidade De fazer seu negócio crescer Às custas de uma outra empresa cara... Eu achei que você ia falar As custas de deixar seu amigo pra trás <risos> <risos> Os caras saiam <caem risos> e
3: sociedade Até agora né? Não, Acaba
0: porque... com essa porra <risos> o Rick Rock em momento nenhum ele traiu um amigo sabe não ele, ele deixou a mulher que ele não gostava porque fica claro durante o filme que eles tinham um desgaste entre os dois ele divorcia dela pra ficar com aquele parente não e ela ela
1: tava atrapalhando cara. o cara queria crescer na vida o caralho, e ela, ela, ela não queria ela não tinha as mesmas ambições
0: sabe então tipo nesse sentido ele não foi o filho da puta ah, atrapalhou depois foi pra escanteia <risos> E, cara, no sentido de empresarial, sabe? Ele fez negócios pra favorecer a ele. Ele não é um filho da puta por isso, sabe? Cara, resumindo, esse
3: filme é muito bom, mano. Esse filme é muito bom. Vale a pena ver, cara. Tecnicamente, tipo, eles, eles puxam uma, uma pegada da, da década ali que fica muito foda. Você vê ele indo nos drive-in comer, né? O carro uh -huh. dele tem até um lugar pra pôr uma bandeja. É, ó. essas assim,
1: curiosidades são bem legais. Isso é muito é, foda, é muito mano. legal, mano.
0: Cara, mas só, só pra deixar claro, quem é filho da puta é o Ike Batista, que era corrupto e deixava. roubava o dinheiro nosso. O Ray Crock é fichinha, Deixa o
3: Ike Batista quieto, mano. Já tá preso, Já tá preso? Tá Careca,
1: cara. <risos> cara. Passou na Natal na cadeia, deixa o cara, velho. As, ter sido as passado, ações cara. do Ike de 1.400 reais estão valendo 3 reais, deixa o cara. <risos> 3 reais, eu valendo 1,40 Deixa o cara. Mas
0: sabe aqui. quem roubou também, mano? <risos> o Baby, velho. Baby? O Baby. Nossa,
1: olha que mal Baby Driver. <risos> Baby Driver! nossa,
0: foi um Puta filme! <risos> Meu Deus <risos> do céu! Foi horrível isso,
1: mano.
3: Quem roubou o Baby, nossa! Eu
2: fiquei pensando no Baby porquinho. Mano. Eu fiquei
3: pensando no Baby do Família Dinossauro, mano. <risos> Você assistiu o Baby, vopad? Baby Driver. Baby, baby Driver. Driver! Não, o Baby Driver. Eu tô
2: saindo nesse podcast com uma lista é gigante de filmes que eu vou assistir, cara.
0: <risos> Mas então, Baby Driver, é o um novo filme do Edgar Wright que saiu esse ano, que, pra quem não sabe, ele é o um diretor britânico com uma lista infinita de filmes de comédia insanos. Ele foi cotado não, ele dirigiu boa parte do Homem Formiga e saiu porque Bom filme. não, mas ia ser um outro filme totalmente diferente. Ele saiu porque ele quis ter muito mais liberdade criativa do que o Kevin Feige iria dar um dia para ele. E aí ele chega agora com o Baby Driver que porra para quem curte
1: a parte mais técnica de filme é um esporro na tela. A né, cara? primeira hora de filme ali é muito boa, né? Toda a... primeiro um roubo inicial ali, né? Que a cena só toda sincronizada Organizadas com, com as músicas que o Babe tá ouvindo, e depois ele vai buscar café pra galera, e depois ele vai receber a grana lá do Kevin Space, né, que é o chefão, mano todas as primeiras horas é muito boa, eu acho que o filme se perde no terceiro ato ali sei lá, parece que muda de diretor, mano não é, sei. a partir do momento ali, do último roubo
0: que é. ele fala pra mulher, tipo, não vem, e aí começou toda aquela cena de perseguição fica estranho, não, isso aí não
3: é. dá, isso aí é Scott Pilgrim e eu fui pesquisar e era até um mesmo diretor, eu falei, vixe, mano é, tá na cara
1: essa merda. É Scott Pilgrim Maluquice. é um filme que eu gosto, mas é acho que não, não cabia essa batalha, essa coisa tão fantasiosa nesse filme aqui, do Baby Driver. Não cabia, virou uma outra coisa, é. tá ligado? Virou outro filme. Sim. E, mano, esse filme, ele foi
3: legal porque ele teve uma construção de personagem, tipo, pequena, assim, mas que rendeu pra alguma coisa, tá ligado? O bagulho dele ser meio surdo e ficar com o fone de ouvido o dia inteiro, tá ligado?
0: Então mas eu na, achei legal, mano. Mas na balança, esse é um filme que foi mais pra positivo do que pra negativo. Com certeza, mais. não ele, ele se perde no bom. final, mas assim, o filme é muito legal. Muito legal. Vale apenas tipo pra caralho, é divertido pra caralho. É, ele
3: veio, ele veio que, meio que não começou, mas naquela leva de sincronizar o som com, o, com as coisas que estão tá acontecendo, com um tiro o caralho, isso daí já gerou vários filmes com, essa, com essa, não, e, essa técnica. Um
1: elenco que ajudou muito também, né? Sim. Tinha mas uma... esse foi o filme que boa
0: esse foi o filme que fez melhor essa parte de inserir música no filme,
1: pra mim. Foi muito na... é é natural, porque as, a letra da música também fal... tinha sentido com a cena, tá ligado? Então, é, legal.
0: e eu acho que ele ficou até mais legal nesse Sentido de música, tá? Gente? Mais legal até que o Guardiões pra inserir música.
3: É cara, eles pegaram umas músicas, na verdade, que a gente não conhece, né? Tipo, eles pegaram uma música e você vê que é mão do diretor junto com o cara que faz a trilha ali, sabe? Eles não pegaram, tipo, Esquadrão Suicida, que você mete no Spotify e você vê uhum. tudo ali, tá ligado?
0: Então... É, mas isso é legal porque assim, ele pega até coisas que você conhece, tipo o Egyptian Reggae, e você nem sabia que era essa música, sabe? Não, é absurdo, é uma
3: música antiga, doida,
0: né, mano? É, pra quem não sabe, vai tocar agora. Go! <laughs> falando de um vortex que vocês não sabem de onde veio. E se você se lembra que lá no começo do programa nós falamos que ia ter também nossas expectativas para os filmes de 2018 você vai ter que esperar uma semaninha porque nós vamos lançar esse programa em duas partes. Então, o programa que você acabou de ouvir aí, que é a nossa retrospectiva do 2017 acabou de ser lançado e semana que vem, o primeiro programa do ano de 2018 vai ser programa de expectativas para os filmes de 2018. Então, aguarda um pouquinho aí e até semana que vem.